0: Hola, reciban muchos saludos. Gracias por escucharnos nuevamente en el podcast de Spanish GD. Eh, bueno, hoy el tema va a ser sobre las estrategias para el examen de estudios sociales. Voy a comentar nada más a grandes rasgos eh, los contenidos, que pueden hacer, cómo pueden estudiar. Y bueno, algo que les anticipo es que no hay una guía creo que bueno, eso lo he escuchado en muchos de mis estudiantes que quisieran una guía específica con el tema que va a venir en el examen o los temas que van a venir en el examen para en base a eso enfocarse, estudiar y pasar el examen. Desafortunadamente los exámenes del GD no son de ese tipo y ningún examen creo que va a ser de ese tipo. No es como por ejemplo los exámenes de para obtener la licencia de manejo en el que hay una pregunta y una respuesta concreta que tienen que aprender y responder. Es así de sencillo. Aquí no, porque en general, por ejemplo, bueno, ahorita les manejo los porcentajes, pero si hay un porcentaje sobre historia de Estados Unidos, imagínense que tengan que aprender o que les digan específicamente qué evento histórico, qué cita de ese evento histórico se va a hacer o qué les van a preguntar de esa cita porque de un solo evento histórico pueden hacer cantidad inmensa de preguntas. Se las pueden plantear de una y mil formas, ya sea en formato de mapas, en forma de gráficas, con un texto. Entonces, no, no hay una guía que diga exactamente qué les van a preguntar, en concreto, cuál pregunta, con qué contenido exactamente. Lo que sí hay es porcentajes, porcentajes de contenidos. Quiere decir que cierto número de preguntas va a incluir a lo mejor estudio uh, historia de Estados Unidos. Otro cierto porcentaje de preguntas uh, va a incluir civismo y gobierno, y etc. Así es que, bueno, ¿qué hacer ante esto? Es imposible que ustedes se pongan, por ejemplo, a aprender absolutamente todos los eventos históricos de Estados Unidos. También es imposible que se pongan a aprender o estudien o memoricen a lo mejor todos los presidentes de la historia, sus discursos que hicieron, qué conflictos políticos eh, encontraron, si tuvieron este o aplicaron acciones ejecutivas, si tuvieron conflictos con el con la rama legislativa o con el Congreso. Así es que no no se trata de memorizar, no se trata de eh, tener todo el acervo eh, de contenidos en su cabecita, pero sí de aprender las estrategias de analizar ese tipo de información. Y es un poquito de lo que vamos a hablar en este podcast, así es que estén atentos. Um, voy a ir mencionando también los porcentajes, les decía. Y bueno, si están interesados, sigan escuchando. Si no, bueno, ya les dije de antemano de lo que vamos a hablar. Y si es decepcionante para algunos el que no haya una guía de pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pero bueno, no hay de otra que estudiar. Ahora, con respecto a los porcentajes que les menciono, recuerden que el examen, esto, esto aplica para el examen del GD. No estoy segura de los porcentajes en los exámenes del TASC y del HiSET que se administran en algunos estados. En la mayoría es el GD, pero hay sus excepciones. Um, después, bueno, voy a tratar de investigar más acerca de esos otros dos exámenes. Pero esos porcentajes que les estoy dando es solo para el GD. Y bueno, para Historia de Estados Unidos es un 20%, es lo que va a incluir el examen. Civismo y gobierno es un 50%. Entonces, si ustedes aprenden lo más que puedan sobre civismo y gobierno y la Historia de Estados Unidos, ya llevan un 70%. Recuerden que la parte de civismo y gobierno incluye todo lo relacionado con la Constitución. Deben aprender las tres ramas del gobierno, que bueno, es un gobierno federal, las tres ramas son la ejecutiva, legislativa y judicial, quiénes integran cada una de esas ramas, qué función tienen, cuáles son sus responsabilidades, obligaciones, eh, también, eh, por ejemplo, todo lo de equilibrio de poderes, porque un, por ejemplo, la rama ejecutiva, que es el presidente, no puede tomar todas las decisiones, sino que tiene que estar regulado también por el Congreso, todo, todo, todo lo vinculado con la Constitución. Y hay un uh, podcast con un poco de información respecto a ese tema. Eh, también, por ejemplo, saber qué es una acción ejecutiva, qué son las que toma el presidente, qué consecuencias tiene, qué diferencia hay de eso con una ley, etc. Entonces, de eso va a ser un 50%. Si saben eso, estamos hablando que llevan el 50% de los conocimientos que deben saber. Y luego viene economía, que es un 15%, y geografía, otro 15%. Así es que no es difícil eh, esos temas, pero sí deben estar familiarizados. Ahora, ¿qué hacer? Porque, por ejemplo, no se trata de que memoricen todos esos contenidos, no se trata de que aprendan fechas y eventos, nombres de personajes históricos o de personajes que fueron importantes dentro de la historia. El examen no es conceptos, no son datos. El examen, recuerden, es información que les dan, la cual ustedes deben interpretar, analizar, hacer las inferencias, llegar a las conclusiones necesarias para poder responder a la pregunta que les planteen. La mayoría va a venir en formato de texto, puede ser mapa, puede ser gráfica, puede ser uh, a lo mejor tablas comparativas y todo eso deben uh, tener la habilidad de leerlo en ese momento, saber qué les están preguntando o identificar la información importante para responder a, las, a la pregunta que les plantean y obviamente responder la pregunta. En este aspecto quiero comentar algo. Primero, puede haber estudiantes que escuchen esto y digan, yo no sé nada de la historia de Estados Unidos, yo no sé nada de la Constitución, pero también puede haber estudiantes que aunque no tengan conocimientos muy generales de, de todos esos temas o conocimientos específicos, tienen una muy buena habilidad de comprensión lectora y es muy probable que pasen. Esto no quiere decir que no deban estudiar. Si Les aseguro que si son estudiantes que tienen buena habilidad de comprensión lectora, de inferir, de analizar la información y no tienen dificultad y solamente estudian un poco, van a pasar sin problema. Por el contrario, hay muchos estudiantes que desafortunadamente, o en muchos casos es la mayoría, no tienen un nivel de comprensión lectora aceptable para o digamos el que se requiere para pasar. Ahí no hay que trabajar solamente los conocimientos, hay que trabajar las habilidades cognitivas o, o habilidades que ustedes necesitan para entender los textos, para contestar. Si hay algún maestro que, que me escucha o algún estudiante que asiste a clases, pregunten a sus maestros sobre los exámenes de práctica viejos, del examen viejo que este, por lo general, bueno, nosotros teníamos tres formas, creo que era la PA, PB, PD y no recuerdo la otra, pero son como folletitos o cuadernos de cada una de las materias. Yo esos los he encontrado muy útiles porque lo que he visto, y es una constante, que los estudiantes que sacan entre 500 o 550 puntos en esos exámenes tienen más facilidad para pasar el examen. Entonces para mí es como un diagnóstico, si les doy el examen de práctica del examen viejo y sacan ese tipo de puntaje, por lo menos me da una idea de que el estudiante tiene muy buen nivel de comprensión lectora o está en un nivel en el que solamente hay que pulir algunas cosas, a lo mejor estudiar eh, datos, detalles que, que necesita para pasar el examen. Pero su nivel de comprensión lectora está este, en un porcentaje aceptable para pasar el examen. Ahora déjenme decirle, esto es en base a mi experiencia con las clases. Cuando Incluso en, la, en las clases para el examen viejo, de un porcentaje quizás, digamos que es una clase de 15 estudiantes, solo dos estudiantes en promedio, exagerando, o a, a lo mejor tres, van a tener ese nivel. Sé que para, puede ser uh, decepcionante para algunos, pero es la realidad. O sea, solamente... Pocos tienen ese nivel. Así es que, bueno, no hay cómo estudiar. O sea, no hay otra manera de pasar el examen si no mejoran su nivel de comprensión lectora. Y no va a ser nada más poner, poniéndonos a leer y leer y leer y leer de manera desquiciada y, y sin entender al final. Ahorita voy a hablar de algunas estrategias que pueden hacer para tratar de mejorar ese nivel de comprensión lectora. Pero bueno, les planteo este panorama para que se den un poco idea qué tanto este, requieren estudiar cada quien vaya autoevaluándose. Y les digo, si tienen oportunidad de acceder también a esos exámenes, no solo los que pueden hacer en la página de GD.com, que cuestan 6 dólares cada uno, sino los otros del examen viejo son buena herramienta todavía para determinar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes. Así es que, bueno, ya determinando los porcentajes de, cada, de, cada, de los contenidos, del de examen de sociales, una estrategia para ir mejorando su nivel de comprensión lectora es autoevaluarse inmediatamente después de que leen algo. Por ejemplo, si se ponen a leer algún texto, muchos lo leen y se dan cuenta de que su mente sigue en blanco porque no entienden o a lo mejor llegan a entender solamente un 10%, un 20%, un 50%. Cuando ustedes lean cualquier tex, texto histórico, ya sea de los libros del GD o cualquier otro libro, o en el Internet, planteense preguntas. Plantéense, por ejemplo, de qué trata lo que están leyendo, qué personajes intervienen, si es que hay personajes, qué sucedió en ese evento, en qué época de la historia se dio. Y si pueden ubicar en qué época de la historia se dio, también traten de recordar o de asociar qué otros eventos se dieron en esa época. Obviamente el país, el lugar, la región donde se, se dio, qué sucedió, qué repercusiones tiene este evento, o qué repercusiones tuvo, si es obviamente del pasado, ese evento en la historia, qué lo causó, qué es lo que causó ese este, este evento. Creo que esta ya la repetí. Otra puede ser, ¿qué palabras utiliza el texto que yo no conozco? ¿Qué datos destaca el texto? Datos pueden ser desde números, porcentajes, estadísticas, cualquier información importante que esté destacando. ¿Qué datos no son importantes? Y aquí quizás puede entrar el hecho de que algunos estudiantes o a algunos se les facilita leer primero la pregunta Después se refieren al texto y ahí inmediatamente descartar la información que no necesiten, porque es posible que no necesiten cierta información. Ah, recuerdo uno de los libros que estábamos revisando presentaba un texto sobre la Revolución Rusa, los diferentes mandos y los líderes, y yo en mi caso, yo soy honesta, tengo una gran dificultad para pronunciar los nombres extranjeros. Entonces, yo me doy cuenta que para mí mi estrategia es esquivar los nombres. O sea, además me voy y esquivo los nombres. Por ejemplo, de Rusia, el al que al único que recuerdo y que conozco es Lenin, ¿no? Porque es un nombre más común, que fue uno de los líderes de Rusia. Y yo esquivo los nombres. Entonces, al momento de la pregunta, si los líderes de esa de ese evento histórico, de la, del texto que se estaba analizando, no vienen en las preguntas, yo ni pierdo el tiempo ni me molesto en en entender los nombres. Ese es mi caso. Pero ustedes pueden ver qué estrategias o qué información no va a ser necesaria y a lo mejor no perder mucho tiempo en esa. Pero ese tipo de habilidades se van desarrollando con el tiempo, con la práctica. No lo van a hacer de la noche a la mañana. Dentro de las preguntas que venimos diciendo o que les vengo diciendo, entonces es también evitar o esquivar información que no necesitan. Y ya después de que leyeron también a preguntarse qué entendí. Y lo más importante, ¿lo puedo explicar? Y si lo que entendí o lo que no entendí uh, me confunde aún más, bueno, tengo que empezar a estudiar sobre ese evento, empezar a conocer sobre ese tema. Y ahí entra también el vocabulario, porque si hay palabras que se utilizan en el texto que no tengo ni idea, y justo esa palabra es la que va relacionada con la pregunta, nos acaban, porque no entendemos. Al final no hay hay cero comprensión. Cada texto que ustedes lean, no importa la extensión o lo largo que sea, váyanse planteándose ese tipo de preguntas, de, de análisis. Y aquí me, me viene a la mente una, una foto, en una ocasión vi una foto en, uh, en Twitter, creo, pero esa foto man, planteaba porcentajes de, de qué tanto aprendemos. Y a la lectura le daban un 10%, que supuestamente, bueno, aprendemos... Eh, leyendo un 10%. Yo ahí aumentaría que depende qué tipo de lectura se haga y depende qué actividades didácticas y académicas se hagan en base a la lectura. Porque si nada más nos ponemos a leer, porque por ejemplo yo siempre les he fomentado que lean y lean, y si nada más nos ponemos a leer y si les pasa, eh, a muchos nos pasa de que estamos leyendo y terminamos la hoja y está en blanco porque nuestra cabeza o nuestro pensamiento está en lo que vamos a hacer o algo que nos preocupa, algo que tenemos pendiente o simplemente nos distraemos. Entonces, no es nada más aparentemente el estar leyendo y el tener el libro en la mano. Es hacer la tarea de, o, o hacernos nosotros a la tarea de tomar notas, de tomar los apuntes, de hacer una síntesis, un resumen, de poder elaborar a lo mejor un mapa conceptual. Un mapa conceptual es poner las palabras importantes y, o los eventos importantes, por ejemplo, y describirlos, o los personajes importantes y describir qué papel jugaron en ese evento histórico. Y es tarea, realmente toma tiempo, toma esfuerzo. Y eso es lo que muchas veces no queremos hacer. El sentarnos, el ponerme a escribir, el dedicarle tiempo y el poner a trabajar nuestra cabecita, porque curiosamente es a lo que le rehuimos muchos, ¿no? Y yo no sé si es, pues, nos, me imagino que es parte de la defensa, ¿no? Cognitiva de, de decir no, no me quiero, no me quiero esforzar en esa parte y no lo hacemos consciente, es porque, bueno, quizás nuestro cerebro al final busca las estrategias más fáciles para no eh, gastar mucha energía o no esforzarse demasiado. Y son los hábitos, aquí entran los hábitos. Ya habíamos hablado ante, anteriormente con los, eh, de los hábitos qué tantos hábitos me formo yo de, de ir leyendo y no solo el leer, sino el tomar nota y el hacer todas estas cosas que les acabo de mencionar. Entonces, ah, bueno, decía ese, esa foto que un 10% se aprende leyendo, pero le daba mucho porcentaje, según que un, a un 95% cuando se combinan todas esas, pero que uno tiene la habilidad de enseñar o de explicar lo que ha aprendido. En el momento en que ustedes puedan explicar o incluso discutir con alguien más o debatir con alguien, comentar con alguien lo que han aprendido, van a aprenderlo más, se va a, a cimentar más, se va a consolidar más el conocimiento. No es de que leamos nada más de manera arbitraria y hacer como que leo y si estudio y tengo el libro en la mano. Aquí, por ejemplo, yo les recomendaría, tomen una libreta exclusivamente para la materia de ciencias, otra libreta exclusivamente para estudios sociales, otra para matemáticas, de preferencia que sea cuadriculada, porque, bueno, viene todo lo del plano cartesiano y que necesitan para graficar, y, bueno, la de lectura quizás para vocabulario y todo esto. Entonces, al momento de leer, tomar apuntes, poner el título, a, les digo, hacer todos ese tipo de síntesis, de resúmenes, de mapas conceptuales o de poner definiciones, incluso buscar la definición de palabras que no saben. Todo eso les va a tomar tiempo, pero les va a ir ayudando a cimentar su conocimiento. Otra alternativa, por supuesto, son los exámenes de práctica. Muchos de ellos vienen en los libros, pero yo mi consejo es que no traten de memorizar esas preguntas. Hay estudiantes que incluso copian los exámenes que venden en el GD.com o les sacan fotos o hacen y tratan de memorizarlos y, y repiten la pregunta y están así como que queriendo asimilar todo lo que viene ahí. Pero eso no les va a ayudar en el aspecto de, de que ah, eso no va a venir en el examen. No saben exactamente qué les van a preguntar en el examen y no pueden concentrar su conocimiento en una pregunta o en las preguntas que vienen en los exámenes de práctica lo importante es desarrollar las habilidades cognitivas para poder interpretar, inferir y deducir la información que nos presentan en las preguntas. Porque, les repito, es como si quisieran ustedes estudiar todos los presidentes, todos los discursos que dieron, todo lo que pasó durante su mandato, pues es imposible. No sabemos de cuál presidente les van a, 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 este, a plantear las preguntas o re, con respecto a cuál presidente. Puede ser incluso de Obama. Creo que eh, a una de mis estudiantes les vino algo, algo relacionado con Obama, que ahorita está en función. Entonces, eh, sí les van a ayudar mucho las preguntas de práctica, pero no para que se pongan a memorizarlas. Es para que analicen o, o para que las contesten y vean qué tanta capacidad de análisis o de, de, este, de comprensión lectora tienen. Así es que esa es otra herramienta, por supuesto, nada más les digo. No traten de memorizarla. O hay algunos que van a hacer el examen y dicen, bueno, para ver qué viene y para ver cómo me va. Y resulta que a lo mejor fue cuando les tocó el ensayo de Nixon. Un tiempo estuvo presente en el examen algo relacionado con Nixon. Se ponen a estudiar eso. Cuando van nuevamente a hacer el examen, es un examen completamente diferente. Con preguntas diferentes, con contenidos diferentes. Así es que no no Creo que no les va a ayudar memorizar, les va a ayudar más desarrollar esas estrategias de comprensión lectora. Y bueno, en el, el examen, las preguntas se las van a plantear en forma de texto, obviamente, en forma de mapas. Y aquí ya les había mencionado, creo, eh, los tipos de mapas que son los mapas políticos, geográficos, pueden ser meteorológicos, Pueden ser mapas informativos, pueden ser mapas históricos. También puede ser mapas que incluyan, no sé, información de la latitud, de la longitud, de la altitud. Por ejemplo, la latitud se mide de norte a sur y es a partir del ecuador. Hagan de cuenta que ustedes tienen un mapa enfrente de ustedes y la distancia que hay, por ejemplo, del ecuador hacia el norte, en el ecuador es la latitud cero se mide por grados, y mientras más va avanzando hacia el norte, es es por grados, entonces va avanzando, si son 15 grados, la distancia va hacia el norte, entonces la latitud va a ser norte o sur. Entonces, del ecuador, que es la línea que divide la Tierra, que pasa por el país del ecuador, de hecho, hacia abajo es la latitud sur, y hacia el norte, del ecuador hacia arriba, hacia el norte es latitud norte. Eso es bueno, nada más para que un poquito ubique, ubiquen lo de mapas. Eh, con respecto a la longitud, la longitud se mide de este a oeste y también es en grados. Pero en este caso, la línea divisoria es el meridiano de Greenwich, que atraviesa justo en Inglaterra. No sé si es una ciudad o un pueblo, pero antes Greenwich era donde se encontraba el, un sem, ya iba a decir semáforo, un faro que era el que guiaba los barcos para navegar y ese era el centro o el no el centro era el punto de referencia para poder medir los grados de cómo viajaban los, o los barcos o los, este, y determinar la posición en la que viajaban y hacia dónde viajaban entonces ustedes dividen a lo largo la tierra o bueno un mapa. se va a medir lo que es longitud este que si ven el mapa de enfrente es hacia su izquierda si ven el mapa de enfrente, hacia su derecha va a estar el oeste. Y también se miden por grados. Después de los grados siguen minutos y segundos, si me parece. Pero por lo general van a ser los grados. Y también, bueno, un mapa está la altitud. Por ejemplo, puede haber un mapa en el que les muestren la altitud de una montaña. Que eso se mire a partir del nivel del mar. Entonces, con respecto a los mapas, bueno, es importante eh, identificar las leyendas. Todos los mapas tienen un cuadrito pequeño en el que se dice de qué se trata el mapa o los símbolos que se usan en el mapa, que pueden ser de carreteras, puede ser de ciudades, puede ser sobre población, cantidad de cosas. Entonces, si pueden tratar de revisar mapas, interpretar los más mapas que puedan y de todo tipo, les va a ayudar. Nunca descuiden leer los títulos de los mapas. La, las leyendas que están a veces en la parte de abajo del mapa, todo lo que esté dentro del mapa, los cuadritos, la información que les den, eh, porque eso les va a ayudar. Y obviamente la pregunta va a estar relacionada con el mapa. Y les digo, puede ser mapas de cualquier tipo. El examen también va a venir con gráficas. Y las gráficas, también aquí es importante, las leyendas y mucho, mucho aquí fijarse en la columna que esté a la izquierda este, de manera vertical o en la parte de abajo de manera horizontal. Casi siempre están así, aunque pueden variar. Puede haber gráficas circulares de barras lineales. Y aquí, bueno, pueden plantearles también mucha, mucha información porque toda la información que existe se puede graficar. Así es que tienen que identificar de qué, qué información se habla, qué datos se están analizando. Eh, bajo qué rubro, si, so, si es porcentajes, si son, en, por ejemplo, si son cantidades, si están representadas en miles, en millones, en cienes. Lo más que puedan trabajar con gráficas es importante. Y esto de las gráficas es parte del área de matemáticas que se va a evaluar en el examen de estudios sociales. Porque recuerden que también, tanto en ciencias como en, en estudios sociales, les van a evaluar la parte de matemáticas. Y aquí, bueno, va a ser las gráficas y que las puedan interpretar. Aparte de las gráficas, les van a evaluar el análisis de datos. Lo más, creo que les pueden poner fórmulas en sociales. Si es alguna fórmula, lo más seguro es que les pongan ahí qué tipo de fórmula es y les den los datos. Lo único que tienen que hacer es o interpretarla o resolverla quizás. También les van a evaluar estadística. ¿Qué es el estudio? Bueno, aquí tienen que aprender a obtener la media, que es el promedio, lo conocemos por promedio, pero aquí le dicen media, la mediana y la moda. Quizás el rango también. Aquí es importante esta parte porque, según un 30%, puede incluir preguntas con razonamiento matemático. No quiere decir que va a ser matemáticas muy complicada, pero puede incluir desde las gráficas, desde estos otros conceptos que les estoy dando. Es que matemáticas también les van a evaluar. Y bueno, de historia universal, se me pasó a enfatizarles, la parte de geografía, que es un 15%, va a estar incluida también historia universal. Es que no tienen que saber la historia de todo todas las épocas o la historia del mundo de todo desde sus orígenes, pero sí este, sepan que puede venir geografía e historia universal un poco. Y eso es el 15%. Ahora, dentro del examen de sociales, aparte de todos los contenidos de la parte de matemáticas, también va a venir la parte de redacción, que es donde muchos se confunden eh, y algunos tienen dificultad, que no es otra cosa que la respuesta corta. Aquí les recomiendo una cosa, esa pregunta déjenla al final, aunque se les presente a mitad del examen. No dejen ninguna pregunta sin contestar, eso es algo que les recomiendo. Si por alguna razón tienen dificultad en alguna pregunta, contéstenla, si quieren al King Marín, como decimos vulgarmente, o contéstenla lo mejor posible, márquenla en la parte derecha o en la parte superior derecha hay una banderita. Márquenla para que si les queda tiempo puedan regresar a revisarla, pero no dejen ninguna pregunta sin contestar. Ahora, la respuesta corta, Va a ser un análisis de un texto histórico. Casi siempre, o al menos el formato que hemos visto, es que viene alguna frase, refrán, discurso de un político comparado con un evento histórico. O les piden a ustedes que hagan un contraste y una comparación o una relación eh, entre esos dos eventos. O entre ese, esa frase, ese refrán, ese dicho o ese discurso ...con el evento histórico. La palabra argumentación... Los confunde, ...les confundía mucho. ...dicen es que... ...al momento dice... ...haz una... ...en tu argumentación... ...describe... ...bla, bla, 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 bla... bla ...y les hacen la, la pregunta. Argumentación no es otra cosa... ...que es... ...que el escrito que ustedes van a hacer... ...o lo que van a... ...lo que van a describir... ...o lo que van a narrar... ...con respecto a lo que les están preguntando. Al momento de escribir... ...su respuesta... Piensen o enfóquense mucho en la pregunta. Al inicio se les va a ser difícil. Practiquen. Hay unos, algunos textos para practicar en la página de SpanishGD. Le dan, se van a la parte de redacción y en redacción hay temas para el nuevo ensayo. O si no, en la, en la búsqueda, en el botón de la parte superior izquierda de nuestra página, que es SpanishGD365.com, Pongan temas para ensayo o temas para el nuevo examen, Temas para, el, más bien temas para el ensayo y busquen el que diga del nuevo examen porque hay dos, unos temas que son del, del ensayo viejo y unos del nuevo. Y traten de leer y de responder a las preguntas que están ahí, ahí hay varios textos para diferentes eh, de diferentes temas, y recuerden son solamente 25 minutos, no es un ensayo, es lo más importante, no es un ensayo, no debe tener introducción, cuerpo y conclusión pero sí deben darle el formato con un antecedente general del tema, unos dos, tres renglones, empezar a plantear su argumento respondiendo a lo que les están preguntando o lo que les están pidiendo. Si les dicen, haz un análisis en cómo el discurso de tal senador se relaciona o tiene, este, qué vínculo tiene con el evento que pasó o, o con el evento que les describan ahí. Entonces, si les piden que hagan un análisis, describan el análisis. Si les piden que, que les dicen qué relación hay entre este esos dos eventos o entre esos, o, ya sea el discurso o el evento, tengan siempre presente la pregunta al momento de ir redactando su respuesta corta. Lo mejor posible. Lo más seguro es que les toque un tema que nunca han escuchado, que nunca han leído y que nunca han visto porque es todo lo que mis estudiantes siempre me vienen con esa. Es que yo nunca había leído sobre derechos civiles en los años 60, o yo nunca había leído, no sé, X tema. Y les repito, lo más seguro es que no les toque algo que... O el evento histórico que les planteen no sea algo con lo que estén familiarizados, o que no, incluso que no tengan conocimiento de que eso sucedió. Pero todos los eventos históricos tienen algo en común o tienen, eh, en general tiene que ver con temas de estudios sociales. Por ejemplo, puede ser de derechos civiles y de derechos civiles en todas las épocas de la historia han estado presentes eventos que tienen que ver con los derechos civiles. Puede ser que te sea algo relacionado con alguna legislatura o algo que tuvo que hacer el Congreso. Entonces, en todas las épocas de la historia, de Estados Unidos o de otro país, va a haber algo relacionado con el papel que tiene el gobierno en el Congreso o la función de algún presidente o la función de algún partido político, etcétera. Entonces, son temas, podemos decir, generales, pero se los van a plantear de manera particular en algún evento. Y si ustedes saben interpretar y saben, a, están familiarizados con temas generales de estudios sociales o de historia en general, van a tener facilidad para entenderlo. El más reciente, bueno, ahorita hasta ahorita sé de dos temas que les han tocado. Uno era el de Nixon, que hablaba de, de lo, todo lo que pasó con el Watergate y todo ese evento. Y si no están familiarizados con eso, pues lean sobre Water de agua y Gates de puerta, Watergate creo, que, era un, que es el hotel donde se llevó a cabo el espionaje y todo. Entonces era sobre ese tema de una periodista que creo que escribió, eh, algo de este de Nixon. El más reciente que me han dicho que viene es sobre unos estudiantes de Kansas. Creo que Arkansas o en Kansas, no me acuerdo bien. Pero de, era, es de una, de una high school en la que creo que a tres estudiantes afroamericanos no los dejan inscribirse a esa escuela. Y aparte, entonces describen ese, ese evento. Y luego ponen la cita de uno de los presidentes. No recuerdo el presidente, para ser honesta. Pero les ponen la cita de un presidente. Y como ese puede ser ca una cantidad infinita de, de situaciones que les pueden plantear en las que ustedes tienen que escribir. Y ahí era relacionar la, la cita o lo que dijo el presidente con ese evento que planteaban o que les presentaban. Y les digo, bueno, puede, puede variar mucho lo que les pregunten. Enfóquense siempre en la pregunta y simplemente no se trata de que repitan lo que está escrito, sino que hagan el análisis, vean qué puntos de, de coincidencia tienen, en qué coinciden las preguntas que les planteé con anterioridad. ¿Qué mensaje se da? ¿Cuál es el objetivo? ¿Con qué finalidad? Y hagan todo el análisis. Análisis es descomponer todas las partes del texto y decir, bueno, esto, a esta conclusión se puede llegar porque lo que pasa es que muchos piensan que la respuesta corta es una síntesis, un resumen y no necesariamente. La respuesta corta es enfocarse en lo que les están pidiendo en la pregunta. Si les dicen plantea tu análisis, hagan un análisis. Si les dicen elabora un argumento de cuál es la relación de este y esto o de estos dos eventos, tienen que elaborar un argumento. Y les digo, el argumento no es otra cosa que identificar los elementos que hay y el vínculo que puede haber, o el contraste, o la relación, o las consecuencias. O si uno fue consecuencia de otro, si uno provocó otro, etcétera Entonces, es un poco más difícil porque no sabemos qué texto, o no estoy hablando de un texto en particular, pero traten de responder lo mejor posible solamente van a tener 25 minutos no más ahí les van a revisar por supuesto ortografía les van a revisar el uso de evidencias que ustedes usen evidencia de un, del texto para as, a respaldar lo que ustedes están diciendo por ejemplo si dicen que fue malo por, por alguna razón tienen que darlos elementos que les presenten en el texto. Si dicen que hubo ventajas o que hubo abuso o que hubo abuso de derechos civiles o lo que quieran, tienen que presentar las evidencias que estén en el texto. No solamente vamos a hablar de lo que a nosotros se nos ocurra. Debemos usar las pruebas, los eh, datos, la información que nos presentan en el texto sin copiarla. Hay que parafrasear. Ya en otro Podcast, creo que hablamos un poquito de lo que es parafrasear. Va a haber palabras clave que sí deben escribirlas textualmente. como A lo mejor si es de la Segunda Guerra Mundial, obviamente la palabra de Segunda Guerra Mundial la van a usar. Si están citando algún autor al que puede ser o algún presidente o algún personaje histórico, el nombre lo tienen que incluir para citarlo, para decir fulanito de tal dijo tal cosa. El, entonces, nombres, datos esta, eh, que sean estadísticos o porcentajes, números, lo deben de incluir. Deben incluir también, por ejemplo, si es um, alguna revista. Por ejemplo, si citan alguna revista de un periódico o un periódico, perdón, deben citar el periódico. Y bueno, va a haber palabras clave que no pueden quitar, pero todo lo demás lo deben parafrasear hay que parafrasearlo, no hay que no pueden copiar el, un renglón o un texto de manera este, textual, tal y como aparece en el párrafo, no pueden hacer eso. Y bueno, eso es un poco con lo de la respuesta corta o respuesta extensa, a veces la describen así, al final es escribir sobre lo que les pidan ahí en el examen, y van a tener 25 minutos. Han dicho que es posible que pasen el examen si en esa respuesta les va mal o que no les dé ningún punto, eh, posiblemente, pero deben de contestar un buen porcentaje de preguntas de las de opción múltiple y de las que les planteen bien. No se confíen. Yo diría que hagan lo mejor tanto en las preguntas de opción múltiple como en la escrita, como en la sección de matemáticas que venga para tratar de sacar el mayor puntaje posible. Eh, recuerden que en, la, en, en este de la parte de redacción o lo que tienen que escribir, también les van a evaluar la ortografía, acentos. Les recomiendo que se aprendan las claves, porque si funciona nada más ponen las claves. Esas también están en la página web, eh, en la sección de recursos. Si van a la sección de recursos, váyanse hasta la parte de abajo y hay unos numeritos porque hay diferentes ventanas. Entonces, ahí busquen la función del... De los tec del teclado para escribir las, las letras, que sobre todo son acentos, la ñ, o después se las... Um, bueno, déjenlas, busco rapidito aquí, y se las digo para que las anoten y las tengan presentes. Si se la, es más fácil que se las aprendan porque varias de ellas van nada más en orden consecutivo, sobre todo la, los acentos. Voy a empezar con la A. Para escribir la A con acento solamente presiona la tecla ALT, más 160. Para escribir la I con acento es alt más 161. Luego alt, la tecla alt más 162 es la O con acento. Alt más 163 es la U con acento. Y la alt más 164 es la ⁇ Nos falta la E, que sería alt 130. Con que se aprendan esas. Ya tienen las vocales con todos los acentos, del 160 al 164. La única que no va en secuencia es el 130, que es para la E. De ahí, si quieren escribir el signo de interrogación para abrir, porque en español sí lo usamos, escriben, es la tecla ALT más 168. Estos números que les estoy dando son de la parte derecha del teclado, no los que están en la parte superior del teclado principal, debe ser la parte derecha. Entonces van a presionar la tecla Alt y sin soltarla van a escribir esos números. Ah, les repito, la del signo de interrogación es Alt 168 y para el signo de admiración, que probablemente no lo van a usar mucho, es Alt 173. Así es que apréndanselas, anótenlas, practiquen al momento de escribir, usen esas claves y esas son para las computadoras, las, las PC, las regulares. Y son las que van a tener en el examen. No les van a funcionar, creo que en, en laptops, generalmente no. Es que si tienen oportunidad, háganlo en una PC o vayan a la biblioteca y ahí practiquen, porque sí les van a evaluar también ortografía. Ahora, errores mecánicos o por los errores mecánicos, no les van a quitar puntos. que es un error mecánico? Por ejemplo, si pusieron... Um, Déjenme pienso en qué palabra. Si escriben la palabra administración y ustedes ponen el acento en la O, pero en lugar de la N, presiona la tecla M, que están juntas en el teclado. En, esos son los errores mecánicos en los que no les van a quitar puntos. Pero es obvio que a lo mejor presionaron por error la tecla, o a lo mejor una tecla... No se presionó lo suficiente y no se escribió, pero se asume que estaban escribiendo la palabra correctamente. así es que por eso ese tipo de errores, no se angustien, no les van a quitar puntos. Pero si son errores de falta de, de ortografía, eh, sí les pueden quitar puntos y también por el, el mal uso de acentos o no usar acentos. Aunque, les repito, he tenido estudiantes, una estudiante me dijo que no puso nada de acentos en el examen de lectura del ensayo, porque el ensayo ya es otra, y ella pasó el examen pero lo más seguro es que en todas las otras preguntas les fue bien y que el puntaje o el porcentaje que le descontaron por no escribir acentos no afectó porque tuvo suficientemente o suficientes puntos para sacar un buen, o para pasarlo. Bueno, no se angustien tanto, pero vean todos esos puntos que tienen que cuidar, que estudiar, y estudien diario. Aquí sí les, ay, bueno, a veces hasta me siento como tirana porque les digo a mis estudiantes que tienen que leer diario, que tienen que estudiar y, y la situación sé que para muchos es difícil porque algunos entran a trabajar a las 5 de la mañana, salen 5 de la tarde, de ahí se van a la clase a las 6 y a veces el tiempo sí es muy, muy, muy difícil y pesado, pero traten de estudiar y cuando estudien, siéntense con la idea de que son estudiantes, su libro a un lado, su libreta de apuntes y de notas al otro y a escribir. No se trata nada más de leer y de ponerse a, a, este, a lo mejor a hacer puros exámenes de práctica y de práctica. También escriban, porque ese es otro proceso en el que están asimilando la información. Discutan con algún compañero el tema o comenten los temas que estudien o con la familia, porque eso les va a ayudar a asimilar mejor el conocimiento. También la ventaja que está en sociales, que no les mencioné, vean documentales, vean películas de historia. A veces es más fácil que nos despierte el interés de algún tema histórico si vemos una película y se, se va este nos va ayudando a entender mejor. Teniendo en cuenta que las, bueno, las películas bueno son una interpretación de algún evento, no van a ser ciento a lo mejor verídicas, dependiendo qué tipo de película sea. Los que según están más apegados a la realidad bueno, van a ser los documentales pero véanlas. Por ejemplo, recientemente una que les recomendé a mis estudiantes fue la de The Imitation Game, que es, habla sobre un, un personaje muy interesante en la Segunda Guerra Mundial. Véanla. Esa estuvo nominada al Oscar, pero no ganó. Creo que el actor también estuvo nominado, o no sé si también la película o solo el actor. Pero está, hay películas que son sumamente muy interesantes y que les van a, a ayudar a entender más acerca de historia. Voy a... Tengo eso pendiente, hacer una lista de películas y documentales de, de, que les ayuden para lo que es este, temas de estudios sociales y también les puede ayudar. Creo que es un poco, a nivel general, los consejos, recomendaciones que les doy, teniendo siempre en mente que hay que estudiar para poder tener un buen desempeño en el examen. Eh, los dejo. El próximo tema que quiero cubrir creo que va a ser sobre conceptos básicos de economía, para que así podamos entender a lo mejor qué es el superávit, qué es el déficit, palabras que nos pueden ayudar también a entender mejor la, o a interpretar mejor textos relacionados con economía. Los dejo también, el comercial de siempre, síganos en nuestras redes sociales, visítenos en nuestra página web que es SpanishGD365.com ahí están los enlaces de las redes sociales que está Twitter, Facebook YouTube y cualquier cosa, bueno ahí están los comentarios, gracias a todos los que han dejado comentarios, felicidades a los que han pasado, hay varios, ahorita solo recuerdo Lupita que dejó comentario en la página eh, a veces los contesto una vez a la semana cuando eh, tengo tiempo los fines de semana pero siempre contesto las dudas preguntas, inquietudes, sugerencias Espero nos escuchemos o me escuchen pronto. Se despide de ustedes, Luz Garcias. Hasta la próxima.